0: NRK Bryt meninger, vær uenige sa Jonas Gahr Støre til landstyret i Arbeiderpartiet dagen etter at sekretarialslederen gikk fordi han ikke kunne være i samme rum som partisekretæren Og er det egentlig i tråd med loven når, når Støre sier at giskesakene var godt nok opplyst uten skriftlig svar fra giske? Bondelaget mener søskenpar i Telemark ikke skal få dele opp gården mellom seg. Men gjett hvem som bygger ned nær en firedel av matjorda? Jo, det gjør bøndene. Og vis man som anmelder setter en høy standard, ja, så blir det mye morsommere, sa Aftenpostens anmelder, om at de år vil bruke hele terningen når de anmelder skolerevyene. Men morsomt for hvem? Og nå skal vi ta inn oss at prisen for dagens velferd kan bli 90 milliarder kroner mer om bare 40 år, spør vi i Dagsnyttaten denne mandagen i studio Fredrik Solvang. Ja, det har vært nok et begivenhetsrikt døgn i Arbeiderpartiet. I går trakk sekretariatsleder på Stortinget Hans-Christian Amundsen seg etter en personkonflikt med partisekretær Kjersti Stenseng. Og i dag har det vært ekstraordinært landstyremøte på Gardermoen, der det ble vedtatt at Trond Iske kastes ut av sentralstyret. Jonas Gahr Støre sa blant annet dette om
1: håndteringen av
0: MeToo-varslene.
1: Trond har i to møter fått komme med sin versjon av de enkelte varslesjakene. Han har fått över 3 uker i januar till att komma med ytterligare informationsskriftligt om han så önskar. Hans advokater har fått all information om sakene, också den informationen som har kommit fram etter våra möter med han 21 december och 1 januar. Och det är tillräckligt till att si att denna processen har varit rättferdig och upplyst. Och låt mig säga si en ting, när jag säger jag tror på varslore så betyr ikke det at alt det som blir sagt ikke blir ettergått. Men det betyr at du møtes med den holdningen at det du nå har er erfart, tror jeg deg på i din historie. Og hvis kvinner forteller om det de opplever i politikken, at de opplever det som sperre, så skal de bli møtt at vi tror på det de forteller.
0: Ja, og videre sa større sitat. Sakene var nå godt opplyst. Ikke for å påvise lovbrudd, det er domstolenes oppgave, om en varsler, velger og politianmelde, ikke vår. Vår oppgave, ledelsens oppgave, er å påse at våre interne regler etterleves. Og til det var disse sakene godt opplyst, godt nok, for at vi som organisasjon kan si vårt regelverk om seksuell trakassering er brutt. Da må vi som parti reagere, varslerne må få en tilbakemelding, den det varsles mot må få en reaksjon og en avklaring for at vi skal kunne gå videre, sitatslutt. Men stemmer det? Det som Støre sier här att disse sakene ikke handler om juss. At sakene er godt nok opplyst. Runar Humle, du är advokat i firma Humle Olsby. Du har skrevet i Aftenposten at for alla arbeidsgivere gäller att når de blir kjent med konkrete påstander om trakassering, ja, da må de på en hensiktsmessig måte undersøke vad som har skjedd og iverksette advokate tiltak for gjentakelse. Det gäller altså arbeidsmiljøloven. Men hvordan stiller det sig for ett politisk parti?
2: Det stiller sig relativt likt for ett politisk parti. Fordi en ting er at man har arbeidsmiljøloven, som selvfølgelig da gjelder i, i relation till arbeidstakere, men i likestillings- og diskrimineringsloven så er det fastsatt en, først og fremst selvfølgelig en regel som sier at man ikke har lov til å bedrive seksuell trakassering, men da en tilhørende bestemmelse som sier at arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner herunder da politiske organisasjoner har en plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering.
0: Hva innebærer det?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for i da solbergeringen la fram forarbeidene til denne nye loven i april 2017, så presiserte de at denne plikten til å forebygge seksuell trakassering blant annet innebærer at man må undersøke varslade tillfällen av sexuellt trakassering, finna ut vad som har skett, enkelt och grejt, och så iverksetta då adekvata tiltak i kölvannet av det. Så hur då tolkar du är, hur då tolkar du det större sig? Jag syns det större sig hörs väldigt förnuftigt ut. Hur vitt arbetarparti sina har varit goda nok, Det ska jag vara väldigt försiktig med att mena om. Men jeg synes det Støre sier høres veldig fornyftig ut, slik at bakgrunnen for mitt inlägg i Aftenposten eh, dreier seg jo først og fremst om denne avgjørelsen som Høyre har tatt, om ikke å gjøre eh, offrenes eller varslernes navn känt för den som angivelig har gjort noe galt overfor vedkommende.
0: Ja, men det vi diskuterer nå er altså om vi snakker om juss eller politikk, og ja. da er svaret ditt.
2: At dette også er juss, fordi også politiske organisasjoner må forholde seg til likestillings- og diskrimineringsloven.
0: Nettopp. Lars Helle, du er sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, og din avis skrev på lederplass for et par
3: dager siden. Det kan se ut som om politikken kolliderer med jussen. Hva mener dere med det? Nei, det, disse prosessene vi har hørt om de siste ukene er jo blitt veldig rettsliggjort. Trond Giske-saken er jo blitt advokatmat, og advokater har engasjert seg i, i det som skjer i Høyre, blant annet gjennom innlegget til Runa og, og de har for det første glemt at de sakene vi kjenner til, så har den som er anklagt for å ha trakassert, de har til dels innrømt at de har brutt interne regler. Det andre de, de glömmer det är at dette er organisationer og det är en del andre regler enn straffeprosessloven som foregår her. Jurister har en tendens til å bli frustrerte hver gang en eller annen prosess, ikke følge den saksbehandlingsprosessen som man har i domstolene, och det kommer helt på autopilot, de vanlige faste frasene, for exempel om kontradiksjon som er blitt et ord hele Norge har lært seg de siste ukerne. Det er for så vidt bra, men dette är en politisk process som har sett særlig, særlig Arbeiderpartiet, som du nevner inn her, men også i Høyre.
0: Så du sier egentlig att det er søtt at han engasjerer seg, men det er politikeren som må bestemme. Ja, veldig det.
3: Ja. Ja, nei, det er politikken som, som, som bestemmer her, og det er politikken som har gjort att for eksempel Trond Giske har måttet gå fra, fra verden som nestleder. Det kanske just Justin gjøre noe med, før, og det ene som kan få Trond Giske igjen, det er at han gjenoppretter den tilliten som man har mulighet til å i, i årene som kommer. Før ta med deg den likestillingsloven
0: dit du kom fra,
2: noen blem? Jag får pröva på det.
0: Ja, Vad har du svar till
2: eller Shelly? Mm. Nej, jag är enig i att det är en politisk process att värdera huruvitt Trönniskebör fortsätter i arbetarpartiet. Men jag är helt oenig i att politiske organisationer är undantaget fra att följa norsk lag. Likeställnings- och diskrimineringsloven är ett resultat av en politisk process. Storting har pålagt dessa organisationer att följa dessa regler. Och då menar jag att det kan inte de politiska organisationerna bara
3: säga att det är lar vi vara att göra. Nei, det er jeg helt enig med deg i, og jeg skal ikke betvile innholdet i likestillingsloven, som, som er bra, og som også pålegger organisasjonene å ha et trakasseringsfritt miljø, for å si det på den måten. Eh, men det er altså ikke et arbeidsforhold, og arbeidsmiljøloven er mye, mye tydeligere på at der kan ikke arbeidsgiver love varslare eller andre som velger fra om dette eh, anonymitet, for det de har en forpliktelse, mye tydeligere forpliktelse for begge parter, og for å få historien. Eh, i, den, I disse sakene vi snakker om, som vi kjenner... Ja.
0: Jeg, jeg avbryter deg der, for jeg for å ha den juridiske vurderingen av akkurat det du sa der. Er det et sånt vannskille mellom arbeidsmiljøloven og likestillingsloven?
2: Nej. Arbeidsmiljøloven gjelder jo i, i alla arbeidsforhold. Og i det landskapet vi beveger oss, er det også slik at Høyre og Forsvaret Arbeiderpartiet er jo også betydelige arbeidsgivere, slik at de må selvfølgelig forholde seg til
3: arbeidsmiljøloven. Så hvor tar
2: du dette fra heller?
3: Jo, men uh, nå bl bl blander håndblir en de få i partiorganisasjonen som er ansatte. Da er de ansatte og har vanlige arbeidstagerrettigheter. Ikke sant? Uh, vi snakker om tillitsvalgte, folk som er valgt for Stortinget, som har fått et verv, som er frivillige, de, uh, har, uh, de har ikke noen beskyttelse fra arbeidsmiljøloven, de har beskyttelse fra likestillingsloven og partiens forpliktelse å sørge for et, et uh, diskrimineringssynlig og trakasseringsfritt miljø, men det er litt andre typer sanktioner sank og lite andre typer regler. Det står ikke eksplisitt der at det er for eksempel eh, kontradiksjon, men det kan av og til i enkelte sager følge implisitt av dette, for eksempel hvis det er uklart hva som har skjedd at begge parter må få, få uttale seg. I disse sakene, for eksempel i Giske-saken så er det jo et vildspor nesten og, og gjør hele den saken til om, om Giske har eh, fått tilstrekkelig mulighet til å, til å svare for seg når han allerede er på riksdekkende fjernsyn for en måned siden har innrommet at han har ting som ikke var bra. Eh, la oss ta dette med kontradiksjonen da, som jo
0: som du påpekker heller har blitt ett ord på alle slepper utrolig nok de siste dagene. Eh, humle, er det mulig i de tilfellene der varsleren selv er offret eh, å komme seg rundt dette? Finnes det noen måter å komme seg rundt det eh, i slike tilfeller uten at identiteten hans eller hennes avsløres for den anklaget
2: Nei, jeg tror det är vanskelig å komme rundt det, samtidig som man ska ha en forsvarlig opplyst prosess. Fordi hvis da en person sier att man har blitt utsatt for en eller annen uønsket handling, og en skal svare for disse anklagene, hvis man da skal holde denne varsleren eller dette offeret anonymt, så, så blir jo det man blir bedt om å svare på det er du har gjort noe galt mot noen uh, på et eller annet tidspunkt man kan kanskje ikke si når en gang fordi da vil man kunne blåse hvem det er som har sagt fra og, og det tror jeg er vanskelig å gjennomføre. Og når man da ikke kan stille de spørsmålene, så,
3: så får man etter mitt syn ikke gjennomført en forsvarlig undersøkelse.
2: Enig i at det er en umulig situation heller?
3: Det kan fort bli det, så jeg sier ikke, at, ikke at, i no, at i alle saker er det sånn at du ikke trenger eh, en informasjonen fra den som anklager. Men det er ikke en sånn obligatorisk plikt som sånn så disse sakene vi kjenner til eh, har utgjørt seg. Så er, det, så er ikke det nødvendigvis nødvendig for å for eksempel eh, frata folk et, et tillitsverv som de har, fordi at de for och de har självbidragit till att upplysa saken och med vet jag inte hur stor grad det har fått opplyst vem som har i speciellt om det och vad de har sagt men ja. de har erkänt detta det gäller både unga högerledarna det gäller arbetarpartiet nästan Ja där vinner på något
0: intressant för vad hade hon blivit skedd det är som Tron Giske hade nektat för nektar för allt
2: Ja akurat när det gäller Tron Giske så tror jag han har fått information om vem som hevder att han har gjort något galt då för Ja,
0: det uh, det, det vi att han har fått det, men vad hade skett hvis han uh, uh, hans svar ja. istället för att gå på dagsverv och bekänna? Ja. Eh uh, hade varit detta känner jag mig överhode i. Det är visvass fra ända till land. Ja, hade skett då.
2: Nej, då ville ju arbetarpartiet mot de göra en värdering då av vem de tror snakkar sant. Och så görs upp en mening om hva som har skjedd på bakgrunn av det bevisbildet det et bevisbilde de har da det blir selvfølgelig litt pussig å bruke ordet bevisbildet her når hele diskusjonen er å prøve å unngå en rettsliggjøring men de må nå gjøre seg opp mening om hva de tror har skjedd og så handle på bakgrunn av det for nå... Og, og teoretisk sett
3: ja. så kunne jo da Troll godt til retten og, og, og den, med denne saken og da ville de normale prosedyrene og beviskravene oppstå selvfølgelig. Men det er det som er problemet for mange advokater at i en del andre en del prosesser unnenfor rettssystemet så, så inntrør ikke de på samme måte. <hånd> Hun ble... Uh...
0: Altså, er ikke, kan ikke moralen her plutselig bli at det er, blir om å gjøre og bare nekte for, for alt, fordi arbeidsgiver eller organisasjon vil jo da uansett kunne bruke en innrømmelse mot den i neste omgang, og her er det altså ingen der, ja, det, alt skjer utenfor rettssystemet.
2: Nei, jeg tror poenget i de sakene vi snakker om, det er at vi må erkjenne det at vi har to ganske tungtvägande hänsyn som står mot varandra. Det ena hänsynet, det är att det och varslo sig ifrån om att man har blivit utsatt för exempel tra sexuell trakassering, det är väldigt belastande. Och de som säger ifrån det, de förtjänar en god beskyddelse. Men på den andra sidan så är det sån att den som blir beskyldt för att ha gjort detta också förtjänar att undgå en Kafka process. Och det är den avvägningen Stortinget har gjort. När de har laget dessa regler som då säger att på tross av den belastningen som vårdaren kan bli utsatt för så må vi undersöka dessa saker. Och
0: bara av nyskurighet, visste av partiet kom till att här var det inte här var det faktiskt inte i verksatt någon adekvat tiltag för att hindra gentagelse för exempel. Partiet hade i dette tillfälle överhode inte gjort lik loven kräver och förebyggd och förhindrat trakassering. Vad då?
2: Ja, det hadde jo ikke hindret dem nødvendigvis i å miste tilliten til Trond Giske.
3: Men, Men det ville jo sett veldig rart ut. Ja, ikke nødvendigvis. Så skulle det Ja, det ville jo også sett veldig rart ut hvis for eksempel diskrimineringsnemnden skulle blande seg inn i en prosess i Arbeiderpartiet. Så det er, er problematisk når politikken møter justen på akkurat dette området.
0: Le, uh, Lars Helle, uh, du påpeker at partiet velger sine egne retningslinjer og hvordan de vil praktisere brudd på dem, men så er det jo flere som har påpekt at det selsomme i akkurat denne giskesaken er nettopp at det i Arbeiderpartiets retningslinjer ikke er nedfelt noen reaktioner eller sanksjoner som følger av brudd på retningslinjer, og derfor er man der man er i dag.
3: Ja, men så ser vi jo at politiken er et dynamisk en dynamisk ting hvor ting ser eh, likevel, for det handler så mye om om tillit, om velger, hva velgerne tenker og hva de andre øvrige tillitsvalgte tenker, og derfor så har det fått konsekvenser helt uavhengig av hva typer regler man har og hva slags juridisk system man har. Og det er heller ikke sånn at jeg mener, eller at Staden Aftenad mener, at folk ikke skal ha rett til å forsvare seg og rett til, til å mene noe, men, men det er noen tilfeller altså hvor, hvor, uh, uh, hvor politikken helt ubenhørlig møte i justen. Og vi er inne i en process som er i ferd med å skape stor samfunnsendring. Denne vi-tubbevegelsen kommer til å føre, endre holdning til dette for alltid. Og, og, då, då, og hvor folk har, har en helt av en oppfatning om hvor grensen skal gå. Og, og da tror jeg ikke kan stoppe den bare med å vise til forselig lovgivning. Du får siste ord på vegne av alle verdens advokater,
2: Hommele. Jeg vill uh, si at de som blir utsatt for seksuell trakassering bør si ifra om det, og de som mottar varsler om seksuell trakassering må gi dem en beskyttelse og en omsorg og ta dem på alvor, men de kan ikke gjøre det ved å love dem at navnet deres ikke vil bli gjort kjent for trakassøren, for det er et løfte som er veldig vanskelig å overholde.
0: Ok, takk skal dere ha. Runar Homble og Lars Hellen.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Hva skal så til for at det blir ro i Arbeiderpartiet igjen? Arbeiderpartiet sentralser... Nei. Arbeiderpartiets landstyre konkluderte i dag med at det ikke er naturlig at Trond Iske fortsetter i sentralsyre. I talen til sine egne på det ekstraordinære landstyremøtet som partiet holdt i dag, tok Jonas Gahr Støre et oppgjør med lekkasjer fra hemmelige møter. Og Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK med oss fra Gardermoen, i hvilken grad vil du si Jonas Gahr Støre klarte å nå sine egne med denne talen?
5: Ja, jeg tror han i stor grad greide å nå dette landstyremøtet med med talen. Møtet er for øvrig akkurat slutt, og partiledelsen står bak med här og blir eh, intervjuet og oppsummerer eh, landstyremøtet akkurat nå. Eh, det er overhørt. Eh, eh, det kan hende, men nå står de og snakker med andre fra NRK, så vi får i hvert fall med oss det de sier når, når den tid kommer. Men det eh, ja, det, det er, har ju varit mycket på en mode spänning knyttet till hur högt konfliktnivå är inte det ville bli på dette möte givet den eh, turbulensen som har varit på förhand och eh, då är budskapet att det har vært, eh, folk har sagt ärligt fra om ting de har vært med, men at det har varit missnöjd med men att det har skett på en måte som gör att alla har uppfattat att och se framover eh, det blev fra går större bland annat vis till att det var nämnt hade jag Tajiks Facebook inlägg i en referens från talarstolen. Jag vet att Oslo partiet fick en del kritik for det uppropet de samlades om i löp av denna process, men att det inte var på en måte på ett väldigt högt konfliktnivå. Det har också varit röster som har varit kritiske till eh om centralstyre och trångiske, men man har tagit det till etter retning. Så det, det er noen stikkord fra fra stemningen på landstyremøtet.
0: Men han hadde også altså et uh, ganske engasjert uh, en, en ganske uh, uh, engasjert uh, del der han der han også altså gikk rett med lekkasjene.
5: Er det
6: uh,
5: vi lang greie å få orden på dem? Altså, det vil selvfølgelig vise seg. jag tror, i hvert fall på kort skikt, så er eh, alle, uansett ståsted i partiet, också så utslitt av den opprivende konflikten som har vært. Og man håper å få dette landstyremøtet till å være slags punktum for det. Men det klart, hvordan det kommer til å gå videre, det avhenger både av altså, Tro Giske og hans eh, nätverk och miljö hvordan han koner processen videre og se følge de som har var kritikere mot mot han og mot deler av, av partiledelsen. Det er ikke noe problem hvis, hvis man vil det, å skape ganske heftige konflikter i, i Arbeiderpartiet fremover.
0: Man skulle tro vi hadde planlagt dette, Magnus, for det var jo det perfekte stikkord til Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adressavisen. Nå har altså Giske tråket seg som nestleder, som finanspolitisk talsperson, og er nå også ute av sentralstyret. Hvordan blir dette mottatt i hjemfylket Trøndelag?
7: Nei, jeg tror nok at resignasjon er et viktig stikkord her. Samtidig tror jeg det var viktig for mange å varsle sin uro over prosessen og si fra om kan man ikke synes har vært greit. Samtidig så har vi ju märkt oss att Trönslag närmast har blivit ett slags skällsor i huvudstadspressen de senaste månaderna och jag förelir lite sånt behov för att nyansera att synen både på Giske och på den här saken är mer nyanserad än man kan få intryck av och jag tror särskilt de senaste ukorna så tror jag många i Trönslag är lite betänkt över den konfronterande stilen som Giske har lagt satsat både med bruk advokater och det att gå hårt ut i sociala medier att det kanske inte är den luraste måten och vissa önskar komma tillbaka i partiet.
0: Hva ja. slags nydbilde er det som tegnes av dere, Nej
7: Nei, det har jo vært enkelte uttalser fra støttespillerne hans som framstår som veldig lite, reflektert, viser väldigt lite sympati og forstående. For exempel det her med pedofili, like stor rettssikkerhet som pedofili, mm. den type ting. Og jeg opplever ikke at det är et uttrykk for hvordan Trøndelag opplever Giske. Han en kontroversiell politiker også i Trøndelag. Samtidig så tror jeg mange er kanske vel så bekymret for vad man mister med politikeren Giske, som at man er väldigt opptatt av han och hvordan han har blitt behandlet.
0: Ja, du, du sa det at uh, hovedreaksjonen var resignasjon. Uh, betyder det at det uh, har ikke vært store reaksjoner i dag etter tallen? Uh, vil, vil større å oppnå ro?
7: Ja, jag i, i Forkan så var många upprört og var tydligt på att de önskade och kjøre den här liksom principiella processen knyttat till centralstyret, dem som har makt att säga si, vem som ska sitta där och ikke. och inte minst det här att Jag tror att många menar att större med fordel kunde ha väntat till Giske var friskmältt, liksom att han kunde hy sin version. När jag nå hörer hur de uttalar sig så så tänker jag att antingen så har de verkligen blivit övervinst av större sin tale, eller så har man bestämt sig för att nå kommer man liksom inte att veiv vidare med att och protestera. Nu måste man bara liksom lägga ner vapnen och pröva att sluta rekka
0: det. Mm. Skogrand jobbar i konsulentbyrå Rud Pedersen, tidigare statssekreterare för Asgard Støre og Arbeiderpartimedlem, og historiker, det er for så vidt den siste kapaciteten du er her. Støre sa, men husk at vårt fremste adelsmerke er at vi er en mangfoldig familie som holder sammen. Vi er på vårt beste når vi jobber sammen, når vi får frihet genom sterke fellesskap. St Historisk stemmer virkelig dette, at Arbeiderpartiet er en så mangfoldig familie som holder sammen? At de er en mangfoldig familie, de kan at de holder sammen,
8: ja. det er kanskje mer usikkert. Altså maktkamp, det er historisk sett normalen det i Arbeiderpartiet. Og rolige perioder, de kommer ofte som et utslag av utmattelse etter en periode med sterk strid. Men de orker bare ikke. Eh, altså, jeg tror det er lett å miste det historiske perspektivet, fordi at perioden under Jens Stoltenberg, det er en av disse periodene som har vært preget av relativ ro og disiplin. Men den kom jo da nettopp etter en opprivende strid mellom Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg. Og når vi nå tenker på at Oddvar Norli, som nylig døde, tenk på han, så var det jo sånn hans regjeringsperiode var jo preget av at regeringen lak som eisil. Her på huset var jo nyheter fra interne møter, så regjeringskonferanser, var jo her lenge før andre var blitt kjent med det. Og Oddvar Norli var jo en periode, så så han jo så slitt og dradd ut at, at Støre i dag ser jo jent fresh ut i forhold.
0: <laughs> hvordan, vil, hvordan vil du må vil du si at dagens makkkamp da
8: eh, måler sig med tidligere makkkamper? Den er ikke spesielt dramatisk. Hvis vi nå går tilbake til 20-tallet, så var jo Arbeiderpartiet splittet i hele tre partier i en periode, og det var spørsmålet om hvordan man skulle forholde seg til den russiske revolusjonen. Eh, hvis vi så gå litt fram til 1949, så var det stor uenighet om man skulle melde sig inn i NATO. Utover på 50 talet så ble det mer og mer uro omkring utenrikspolitikken. I 1957 så fikk vi et overraskende benkeforslag eh, som forbø utplassering av atomvåpen på norsk jord. Det var ikke noe som alle i partiledelsen hadde ønsket seg. Og i den perioden, og det er også viktig å huske på, så var jo Einar Gerhardsen og Condi, de hadde jo et elendig forhold, de var ikke på talefot, og de ble jo bare forsjonet meget sent i livet. Mm. Magnus, hva deler du denne analysen?
5: Ja, nå har jeg for fått med meg støra her, men Nei, jeg kan jo bare kort si at når det gjelder makt, ja, maktkampdiskusjon, så er det jo klart at det er... Maktkamp er legitimt, men det er klart når det begynner bli brukt skittende metoder og bakvaskelser at maktkamp kan bli krevende for ett parti. Men siden vi har Støre her, så kan jeg jo be deg, Jonas Karstøre, å oppsummere landstyremøtet helt kort for Dagsnyttatten Jag
1: Jeg ønsket etter landstyremøtet før jul, for jeg så hvilken sak vi hadde hvor stor og krevende kom til å bli nu har den antagert och satt punktum och det har landstyret tagit ett retning och vi har fått bred støtte för måten ju hanterten på men viktigst med det mötet var ju en väldigt samstämt uppfattning om att nå ska vi se framover samla oss jobba med politik och detta me too tema det är inte bara tema som handlar om vonde varslersaker det är också en viktig upplyftande tema om att arbeta för likestilling med en ny giv och det kommer arbetarpartiet göra
5: ett en konklusion etter det som nu har skett är ju att i den överste toppledelsen så är deler av de store landet vårt, ikke representert, og mange peker på at hverken Trøndelag eller Nord-Norge er representert, og også på en måte en politisk retning, kanskje, i toppledelsen. Hvordan vil dere møte akkurat den utfordringen? Jeg vil jo bestride det, da.
1: Vi har en ut av det er riktig, men jeg er en partileder for hele landet. Hvis det er et område jeg har brent mest for i norsk politikk, så er det nordområdesatsing. Jeg har slekt fra Trøndelag, så vi er en partiledelse for hele landet, öst vest, nord, sør. Og det har landstyret også sagt til oss, og jeg har sagt til landstyret at dere er også ledelsen av Arbeiderpartiet. Vi må jo nå gjøre det beste ut av dette, og jeg kommer selvfølgelig til å vise Trøndelag at de blir ordentlig sett, ordentlig representert, både i sak og
5: i politisk oppmerksomhet. Vi får jo be programlederne, vi må gå via, via meg, Fredrik Solån. Er det noe du, du kan til å slukke spørre større, så kom igjen.
0: Ja. Nei, du, jeg, jeg, jeg lurer bare på, altså når han eh, leder et parti som, som altså er i den situasjonen at de har dårlige meningsmålinger, de har en avgått nestleder, de har uenighet om håndteringen av disse sakene, det er fortsatt murring rundt fordelingen av komiteet, posisjoner, fastlåssituasjonen mellom sekretariatsleder Amundsen og, og, og Stensing, som ble løst ved at en av dem måtte gå. Hva ser Støre selv at han lære skal lære av det, dette her?
1: Ja, nu Solveig du beskrev väldigt mycket av realiteten av vi går. Vi rydder upp i ting där det behöver för rydda upp. Vi har varit genom et ett nederlag i val. Vi har haft en krevande situation, men vi viser at vi har også evner att rydda upp Og det riktigt som mig är att vi har kommit till centralstyre som gir enstemmigt støtte til det vi gör. Ett landstyre som støtter oss och att ett stort parti som Arbeiderpartiet kommer i liknande situationer när vi upplever något så dramatiskt som jag gjort nu. Det tillhör alltså historien, men vi har också evne til att ta tag i det og hantera det og du kommer till få besök i ditt studio av ambitiösa arbetarpartipolitiker som vi snackar politik och värmer in debatter för fullt framöver det kan du vara helt trygg på.
0: Det blir väldigt anledigt men vi gläder oss i det. Tack ska du ha Jonas Karlsson och ja. tack tack också till dig Magnus du kan försovitt bara bli på din post hvis du hvis du det. Ehm um, Agren vad är det arbetarpartiet nu nå mister när Tron Niske alltså tror ut av centralstyret?
7: förstelse ser nu en serdeles dyktig politiker, en väldigt god strateg och det var liksom han som politiker, men jag tror dock många upplever han som en som är ganska nära arbetarpartiets gräsrot, en som är väldigt flink till liksom att omsätta i folket till politik och han har ju hög trovärdighet både i fackbevegelsen och i distrikten och då hörde jag ju att det större eller mindre stod fram som trönder. Jag tror väl ska lite mer till för att övervisa om det för jag jag tror ändå upplever att uh, många är rädd för att partiledelsen blir lite för lik med större med taggsick som är en litt annan type av politiker och det är inte det förklädnelse för dem men att uh, arbetarpartiet nu kanske manglar den lite mer sån lite mer folkelig gräsrotpolitiker. Nu är ett så brett och stort parti som arbetarpartiet är trenger olika typer.
0: Mm. Eh, jeg får stille det samme spørsmålet til deg som jeg gjorde til Støre Skogrand for denne i korthet suppa da, som de har befunnet seg i de siste fem ukene. Hva kan Jonas Gardere større lære av i store når han skal rydde opp?
8: Eh, først og fremst tror jeg det at han skal være optimistisk, nettopp fordi at det blir ofte ro etter en periode med sterk uro. Fordi at Arbeiderpartiet er jo da tross alt et parti som ønsker å påvirke, ja faktisk lede han ja, i norsk politikk slik at når disse, når disse konfliktene blir allt for omfattende så oppfattes det som utmattende og gradvis så begynner man å se at man sager over den greina man sitter på og så blir det da etter hvert større ro så eh, jeg tror nok det at Jonas kan nå se med en viss optimisme frem mot at partiet ønsker å jobbe mer samlet med, med, med politik igen. For det er jo sånn at Arbeiderpartiet har jo egentlig historisk sett sine røtter i to tradisjoner det ene det er altså en, skal vi si, en sosialistisk partidisciplin som man da henter fra bred del av, av europeisk venstreside. Veldig centralistisk. Ja, det er den ene siden. Men den andre siden, det er jo altså den gamle liberale venstretradisjonen som faktisk Arbeiderpartiet på mange måter har tatt over. Og venstre har jo alltid vært, og det trenger man ikke være historiker for å vite, et parti hvor det har vært mange meninger. Så det er ikke sånn at Arbeiderpartiet har aldri vært et sentralistisk parti, selv kanske kanskje enkelte har ønsket å gjøre det til det etter opp. Uh, Magnus Takvam, er du med oss fortsatt? Ja, her er jeg. <laughs> Der er du. du.
0: Takk for hjelpen forresten. Uh, hva uh, vil du si uh, for uroen i partiet at Hans-Christian Amundsen nå har takket for seg og, og slutter? Er det over
5: med detta?: Altså, den konflikten Stenseng Amundsen var på en måte en av mange konflikter i partiet. Jeg tror nok at dersom Amundsen ikke hade trukket sig før dette landstyremøtet i dag så hadde det blitt en del bråk om hans rolle internt i partiet. Men den eh, konflikten er på en måte bare en illustration på noe av det vi har vært inne på. At det er eh, skepsis til en for sterk Oslo-dominans eh, deler av stortingsgruppa mot distriktsarbeiderpartiet og mot deler av partikontoret men jeg tror det var bra for, for partiet at, at det skjedde som det gjorde akkurat i går
0: og det er ikke for avslutningsvis Skogran, det
8: er ikke sensationellt i Arbeiderpartiets historie at to på toppen ikke klarer å sitte i rum. Nej, vi har jo Håkon Li og Einar Gerhardsen, Grålen Bruntan og, og Reilf Sten hadde jo også et litt anstrengt forhold den periode Torbjørn Jagland og Stoltenberg hadde det ikke alltid like bra seg om. Så dette er nok mer, mer normalen. Men det er lett å glemme, og så kan det hende at vi går inn i smulere farvann nå. <laughs> Nettopp. La oss håpe det for Arbeiderpartiets del i hvert fall. Takk skal
0: dere ha. Tone Sofie, Aglen Mannenus, Takvam, Kjetil Skogran og faktisk Jonas Gahr Større Siste uke hadde vi besök i dette studio av Solvår Movinkel Småka sin, som ikke får dele i Hjertdal i Telemark med broren sin, Ole Einar. Norges bondelag er enige med fylkesmannens dom. De bør ikke få lov til å dele gården mellom sig for å sikre at jord brukes til matproduksjon. Selv står landbruket for 22 av nedbygging av landbruksjord i Norge. Per Skorge, generalsekretær i Norges bondelag, så du ers altså, som du skal ta ett søskupar, som vil del op den eneste arven de sitter i med meter at forøldenne dødig i en flyge uh, ulyke. når de nåre selv er med på og
9: bygggge materialer. Jeg ja, har sympati for denne familien, men det som her er spørsmålet, det er jo skal vi sørge for at de ressursene som er på gårdsbruka blir liggende igjen på gårdene og i bygda og skape grunnlag for bosetting og arbeidsplasser. Og da er det sånn at de enkel tilfellene så kan vi ikke bygge politik basert på det, vi må spørre hva er vi egentlig ønsker, ønsker vi å legge til rette for verdiskaping og sørge for at det blir arbeidsplasser og, og bosetting på, på bygda, det er det dette handler om overordnet sett. Ja. Mm. Så prinsippet er grejt, men i praksis gjør dere noe ja, altså det andre som du trekker frem, det er nok et helt annet sammenheng, fordi det handler om nedbygging av jord, og i en del tilfeller så bygges husdyrbygningen på, på, på jord, nye husdyrbygg. Og det er også en del av utviklingen i landbruket, at vi bygger stadig nye og større bygg. Og dessverre så bygges det ned i jord, og det må vi ta på alvor som bønder. Det er derom hersker, ingen tvil. Men det er, som min kollega politiker ved siden her, har jo ansvar for de 80 prosent siste. Ja da, men du kan ta ansvar for de 22, du. Det må jeg gjøre. Ja, det må du gjøre. Bare siste
0: spørsmål før vedkommende, du så vidt introduserte her for, for ordet. Du ervel enig at den saken for atjortal i bunn og grund handler om en argumentajon, d der man siger, at det både fylkkesmannå dert har sagt at av henyn eh, av henyn til avvirkning, at man ikke ønsker mer avvirkning av matjord, så kan ikke denne del delingen folkkomme.
9: Nei, det er helt riktig at når vi ser at jorda blir liggende igjen på bruka og det ikke bor noen der, så ser vi at ofte at jorda da i mindre grad blir brukt til matproduktion. Og for oss er det viktig at de 3% dyrkemark i Norge som vi har, det er ganske lite, at de blir brukt til matproduksjon. Derom hersker ingenting. Martin Ørsal, Johansen,
0: stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hva vil du kalle det at landbruksnæringen selv bygger ned jordbruksseiendom, samtidig som de altså motarbeider en familie som dette er i hvert
10: Altså, mitt prinsip rundt dette her er at en bonde, han eier jorda si, han eier eiendommen sin, og skal kunne disponere den på den måten han selv finner best for å utvikle arbeidsplasser, som også min syvmann her sier, for å skape, eller for å bidra til verdiskapning. Best, altså. Og det de, de gjør, de gjør de fleste bønder, eller alle bønder gjør det, og de dyrker jorda, men det som er så artig, det er at også Per Skorg og bondelaget, de er ju imot at de som virkelig vil satse på jordbruket, vil ha store gårde, store enheter og produs er det mer mat? Nei, de skal ikke få lov til det. La oss starte de, nedre en, den andre enden. Ja. Bondelaget har blitt det nye småbrukarlaget. Det er det ingen tvil om.
0: <laughs> okay, det, vil bare, det, altså, poenget her for deg, altså, du er provosert over disse reglene som hindrer dette søskenparet fra ja, delgården. Ja,
10: jeg er veldig provosert over det. Jeg synes at når de ønsker nå å ta den denne herregården, de ønsker å videreutvikle den, de ønsker ha, ha verdiskapning på gården, men det skal de altså ikke få lov til. Og det som vi har ett som et princip, det er at de lokale myndigheter har mulighet til å fatte vedtakere, og det har de gjort. I tråd med det sørkundpare ønsker, så har da fylkesmannen overprøvd det, og så får de da kjøre saken videre, og så får vi se eh, vem andre også som kan bruke skjønn.
0: Og så är det jo sånn, Skorge, at lokalt så var jo, vi hadde besök av ordføreren som da er eh, Arbeiderpartimann. De mener at dette er til, dette vil fremme, eh, fremme bygda, och vil fremme
9: bostetningen i, i bygda. Så sier det og fylkesmannen nei. Ja, men så er det sånn at de norske jord- og skogbrukseegnene er ikke så fryktelig store. Skal vi begynne å dele opp de i biter, og dele opp ressursgrunnlaget, så blir det i det store bildet veldig mange tilfeller ikke grundlag for bosetting eller å skape arbeidsplasser. Så for oss er det viktig at vi ikke deler opp ressursgrunnlaget, men vi sørger for at de som bor der, ønsker å være bønner eller skaubrukere, at de faktisk får muligheten for å disponere det. Og når vi ser at vi deler opp eiendommer, så blir det ofte en av søskene som blir sittende igjen med betydelse, Tydelig, for eksempel, utmarksressurser. Bo langt unna, og ofte så ser vi at de utmarksressursene da blir eh, liggende eh, i liten grad blir tatt i bruk og skaper verdier. For oss er det viktig att det skapes verdier, ikke at det blir liggende brak Så går turismar ikke verdier? Jo, går klart er det. Den det? Ja, men, vi kan ikke det, det, ta det bare ut fra et enkelt tilfelle. Vi må nødt til å se at som vi ikke sørge for at de som faktisk bor på bruken også har et viss ressursgrunnlag, så
10: blir det ikke arbeidsplasser der. det. Er, det er enkeltilfeller som skaper de forskjellige saker, altså som skaper helheten dette enkeltilfellet her, så ønsker de altså å fradele drive noe til gården, og så vil utdrag marksresurser, som du sier, ligge brakt om, gjør ikke det da. Disse viser seg at de fleste tilfeller der utmarksresurser blir delt på denne måten her, så blir de drifte. De blir drifte på en veldig god måte. Det jaktes der, de driver skogen, de driver, utnytter fiskressurser, og de klarer til å få til litt turistnæring ut av dette her. Og det er som ønsker og vil det. Hvorfor kan ikke disse herre få lov til å prøve det? Men de, er, de motsetter absolutt alle endringer. Altså, den norske bonden, han er villet til å gjøre endringer, villet er villig til sin, men bondelaget, de lever på 30-tallet også.
9: Dette, Morten Ørshad Johansen, dette er ønsketenkning. Nei, vi har jo da 60 ønsket. prosent av eiendommen i Nord-Norge er nå utenfor regelverk i praksis. Og hvor ser vi at det er tomme hus, tomme gårdsbruk som står. Vi har mer enn 30 000 av de, nesten samtlige av de, faller utenfor dagens regelverk. Med den politiken som du forfekter, så blir det altså folk som ikke bor på gårdene, det skapes ikke verdi lokalt, disse brukene. Dagens bruker, politikk
0: fungerer når 35.000 småbruk står tomme i dag? Ja,
9: og det er nettopp det som er poenget, at dit 30-35.000 er jo, gårdsbruk som faller utenfor regelverket, så det er også ikke mangel, altså det er mangel på regelverk, ikke på grund av regelverket sånn som det ofte blir fremstilt fra min sidemann
10: her. Når, når regelverket nå vært endret sist, så var det ikke mange som falt utenom og fortsatt så drives jordbruksvendommen Per Skorge, jorda drives, og det er det som varer poenget, at den driver jorda at den produserer mat på den, og da må den også kunne legge rette for å fradele og kunne selge til hvem den vil, til den prisen den vil, slik at de som ønsker å kjøpe jord kan få lov til å kjøpe den å få lov til å få lov til å utvide bruket og... sitt, skapes verdier på bruket sitt, og produsere mat av norske og folk.
9: Dette har man jo testet ut i en rekke land. Blant annet i Storbritannia, man tester det ut i Danmark, og vem er det som sitter igjen med jord og skog, enn bruks -egndommene. Det er ikke vanlig folk, det er
10: ikke bonden, men det er, er det folk med store selskaper altså ikke, og fond. Da vil da etter bonden drive jordene. Nei, da er det greit, ja, hvis den ikke vil det. Nei, da hvis den ikke vil det, så sæl det til noen andre som vil drive det. Poenget er at jorda skal drives og det skal produseres mat. Nå ble det solgt ut en delt av statsskog, for eksempel, og hvem kjøpte den? Det var 18 utenlandske investorer. Det var norske bønder og skogbrukere og norske kommuner som i alle hovedsak kjøpte den, den skogen. Så du, du driver driv på et sånn utopisk nivå, Per. Du, Nei, da tror jeg du må
9: ta en liten tur til vår naboland og se hva som faktisk bor i skjer. I Norge, Dette er det skjer ikke spesielt Norge, krevende. Slipper man det fritt, så er det ikke bondende, ikke vanlige bonde, folk som
0: kommer i posisjon. Hva er det selgeransakende, svarer Per Skorge på årsaken til at dere bønder selv altså avvirker, nedlegger 22 prosent
9: av matjorda vår. Hvorfor gjør dere det? For det første så er jo det, det sier jeg med en gang at dette er ikke bra nok. Eh, og Nei. grunnen til at, vi, at det bygges ned på, på gårdene er jo fordi at Fjøset må ligge i nærheten av der bonden bor. Det handler om dyrevelferd og følge opp dyra og så videre. Og rundt huset på gården så er det stort sett dyrkemark. Det er det praktiske problemet som jeg mener vi må jobbe med for å begrense så mye som mulig. Men detta er årsaken til at vi, vi okay. kommer dit.
0: Det du er, kjenner samtidig at det blir vanskeligere å skyte på sån som Ørsal Johansen og
9: argumentere for at andre enn dere selv avvirker jorda jeg mener jo at det er stort faktisk. Jeg, jeg tar ansvar for kan bare det Kan du minne meg at det blir litt vanskeligere? Det, ja, altså er stort, men det er allikevel stor forskjell på å bygge et fjøs eller å bygge et bo liksom med 3 prosent dyrkermark, med skam og melde, godt kan bygges et annet sted enn på jorda. Det er veldig stor forskjell, eller et møbelsenter eh, på, eh, på Vestby, eh, som denne regeringen som Ørsal Johansen representerer, har sagt ja til. Ok, vi må sette strek der, men her er det masse, det er masse stoff til flere debatter
0: her. Takk skal dere ha, Martin Ørsal Johansen og PSKG. Det er det for så vidt rundt neste tema også. For, for første gang har NAV satt en prislapp på framtidens trygder og ytelser. I dag kan nemlig NAV, kom nemlig NAV ut med en rapport som viser at deres utbetalinger vil øke et sted mellom 20 og 90 miljarder kroner i 2060. Det er bare drøyt 40 år, siden, år til. Der alderspensjon er den desidert største belastningen. Og det store sprikket her er forskjellen på Høy, altså mellom 20 og 90 milliarder, det er forskjellen på høy eller lav befolkningsvekst i landet fremover. Vi kommer altså dårligst ut med lav befolkningsvekst, Ole
11: Kristian Lien, seksjonssjef i NAV. Kan du bare forklare det litt nærmere? Ja, altså denne rapporten handler om hvordan befolkningsutviklingen vil påvirke trygdeutgiftene gjennom NAV fremover og hvor vi også har sett på hvor stor andel av verdiskapingen som vil gå til, til NAVs trygdeordninger. Og, og som andel av verdiskapingen så ligger trygdeutgiften i dag på rundt 16 prosent av bruttonasjonalprodukt. Det vil øke til mellom 17 og 19,5 prosent i 2060 ifølge våre fremskrivinger. Og må til dagens kroneverdi så tilsvarer det en økning på mellom 20 og 90 milliarder kroner. Mm. Ikke avskrekende
0: procenter, men siden vi snakket om store, så store mengder, så blir det store tall også. Um, dette er jo en forenklet rapport, sier uh, Kort Hvilke variabler har dere utelatt?
11: Ja, altså her rendyrker vi effekter av endringer i befolkningssammensetningen, først og fremst i aldersammensetningen i, i befolkningen fremover. Så det betyr at vi holder ganske mye fast. Vi antar at bruken av de forskjellige trygdytelsene i ulike aldersgrupper i befolkningen holder seg på dagens nivå. Vi har lagt til grunn et gjennomsnittsnivå de siste tre årene, og så har vi videre lagt i grunn at sysselsettingen i ulike aldersgrupper i befolkningen som hovedregel holder seg på samme nivå. Det var jo pessimistisk. Ja, men jeg må få legge til der at vi likevel har lagt i grund at avgangsalderen fra arbeidslivet vil øke fremover i takt med, med økende levealder, sånn at blant seniorene så vil vi få en økning fremover. Ok,
0: så vet jeg at det sitter mennesker foran tastaturer og er bare klare nå til å kaste seg over eh, følgende problemstilling, nemlig eh, disse tre hovedalternativene, lavt, middel og høy, eh, for befolkningsvekst. Har befolkningsvekst. Hvordan er fordelingen mellom fødseler og innvandringen?
11: Ja, så vi, vi bruker SSBs befolkningsframskrivinger, og eh, i deres alternativ med lav befolkningsvekst, så er det både lave fødselstall og lav innvandring. Og oh, ja. eh, i deres alternativ med høy befolkningsvekst, så har de lagt i grunn både høye fødselstall og, og høy innvandring. Så, så, eh, ja. så hva da hvis vi får en situation med lave fødselstall og høy innvandring?
0: Hvilket ja. mange vil si ikke er godt tenkelig.
11: Det er jeg enig i at det, det kan være. Så, men i denne rapporten her så har vi utforsket et, tre ulike scenarier for å prøve å illustrere på størrelsen på usikkerheten her fremover. Og det er jo litt av poenget også. Her er det veldig stor usikkerhet eh, om hvordan det vil gå fremover. Og ikke minst om vi lykkes med å inkludere flere i arbeid, så vil det kunne løse mye av finansieringsutfordringene. Men poenget er at eh, i alle de ulike scenariene vi ser på, så vil det kreve en større andel av verdiskapingen til NAVs tryggeutgifter, så at, det, at det vi krever mer, det, det er ganske opplagt. Men, ja. men det er pensjoner som, som er den store utfordringen. For stort sett de fleste andre trygdytelsene så ser vi en ganske stabil utvikling fremover, og det er jo de, de gode nyhetene. Vi ska ikke
0: gå mer på sykelønn, vi skal ikke gå mer på de, andre, på de andre ytelsene. Det er egentlig nesten bare alderspensjon som vil øke.
11: Ja, det som andel av verdiskapingen så er det det.
0: Aller siste spørsmål til deg, det gjelder fremdeles sysselsetting og innvandrere, fordi la oss si at... Øh, Altså her har de dere slått sammen alt og bare lagt et snitt, ikke sant? Selv om vi vet at innvandrere i, har en mye lavere sysselsettingsandel eh, enn nordmenn. Da forutsetter dere på en måte status quo, at ingen flere innvandrere kommer seg jobb.
11: Ja, altså det er en vanskelig, komplisert problemstilling som du tar opp der, og det finns andre analyser, blant annet fra SSB, som har sett på hvordan innvandring vil kunne påvirke sysselsettingsratene fremover akkurat det har ikke vært fokus for oss her, for her er det hvordan aldringen av befolkningen vil påvirke både sysselsettingen og trydeutgiftene fremover men ulike innvandrergrupper har ulike sysselsettingsrater, og i fremtiden kan vi der også få andre nivåer enn vi har i dag avhengig av hvor godt vi lykkes med inkludiseringen for exempel så det skapar ytterligare osäkerhet självklart.
4: Nettopp.
0: Eh får väl vi tack för redogörelsen Kirsi Bergstöv fungerande i SV då rapporten kom ut så sa ni att höger sidan skapar tryggdepanikk. Vad menar med det?
4: Ja, det för det höger sida brukar använda en varanledning där man ser at tal på kostnaderna på välfärden ökar till att angripe fällskapslösningar och välfärd.
0: Har de gjort det denna
4: gången? Ja, man regne med spekter som en del utav höger sida och debatten har hette tidigare idag så så är jag på absolut sida och det är ju känd sak alltså höger sida ungdomspartier har varit ute och krävt kutt i sjukvården. Höger sida ofta ute och ser att man har inget råd till framtida velferd. Jeg vil si at det er et spørsmål om fordeling og et spørsmål om omfordeling eh, på samme måte som eh, Høyresiden har tatt eh, noen tøffe prioriteringer for å gi med, mye i, i skattelettet til de som er med før ja, så vil vi ta noen prioriteringer for fellesskapet.
0: Mm. Ja. Uh, vi får høre, om, uh, vi får, får høre med Høyresiden her, da, representert ved deg, Margrethe uh, Hagrup, Stortingsrepresentant for uh, Høyre. Det er en kjent sak dette her, at utgiftene kommer til å vokse dramatisk bare for å finansiere den samme velferden vi har, har i dag. Så hva er hovedløsningen fra deres side?
12: Nei, jeg håper jo at det er en kjent sak, men sånn som det høres ut fra min venstre side her, så kommer det litt overraskende på. Men Høyre har jo lenge sagt at vi trenger bærekraftig velferd. Det handler jo om å få enda flere inn i arbeidslivet. Det handler om å få flere ungdom in med aktivitetsplikt. Det handler om å få flere seniorer inn. Då tror jag inte om mer det som sitter mellan at mejren att den må tänka at 50 år är kö avlägs på en CV och att den vill jobba lite med detta här. For klart, skal klara klare å som velferden, så må i arbeid. Så dere har egentlig
0: bare ett grep, nemlig få flere i Nei, arbeid?
12: Nei, men SV mener jo at den skal fordele velferd, og vi mener at vi må skape velferden. Nei, for hun, hun beskyldte
0: dere for å spre trygdepanikk, blant annet ved å antyde at her ja, må det kuttes. Jeg, 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 så nå lyttet jeg veldig nøye ja. for å høre om du, om du gikk inn for noe sånt. Nogen
12: sant. påstår at Høyresi har bestilt denne her rapporten. Jeg vil jo si at den kom som bestilt, for han viser det samme som jeg også Vi har en utfordring med fremtidens velferdssystem. Og du har en løsning. Få jeg jobb. har mange, få flere nye jobb.
0: Og vil du kutte noen ytelser?
12: Nei, men jeg mener vi skal Nei. diskutere ytelser. Nei, det det ja, ja, hva betyr det? At vi skal diskutere de forskjellige helserelaterte ytelsene, for det er et sånt som det er i har jo rekruttert en del personer tidligere, så sitter de ofta säger, sier at «Nei, den jobben kan ikke jeg ta, for dette, da tar jeg penger fra NAV». Det er blant annet et tilltag vi må se på. Det skal alltid lønne seg å jobbe.
0: Nå snakker du om koder. Sier du nå at det bør kuttes? I ytelsesnivå?
12: Nei, jeg sier vi skal vurdere. Det må alltid være lov å om bedre løsninger. <laughs> vurdere og <ok, da. laughs> ja.
0: kutte. Okay. Der fikk du kanskje trygde panikken?
4: eh trygghetsbanken är känt problem är bara att folk verkar bli yngre eller friskare av att kuttas ytterligheter men det kommer verken som en överraskelse att folk blir äldre efter åldrandelen äldre ökar i samhället eh och heller ikke att höyre vill vurdere nya kutt när vi ser att utgifterna ökar men nu det, det sägs att fler folk kommer i arbete så är det viktigt att tänka på två ting det ena att andelen folk i arbete är ganska hög i Norge jämfört med andra land värna merke det betyder inte vi har en vei å gå. Eh, og så er spørsmålet, hva er det som gjør at folk kan stå i arbeid over tid? Eh, og der er jo høyresiden sitt svar eh, at man skal privatisere, konkurransutsett, eh, det betyr økt press på eh arbetsförhåll, okay. lön och pension och det er ju något som stöter väldigt många ut av arbetslivet eh, før man når eh, pensionsålder. Ja, då önskar vi att ha et gott og tryggt arbetsliv som folk faktiskt kan stå i over tid. Eh, så det är ju det
0: är ju lösningen, gott och tryggt arbetsliv. Ja, det är en utav okay. det,
4: det er jo velferd, det, de det andra är om hur ska vi finansiera framtidens välfärd, är inte sant? det är ju Det är ju det estimatet i den här rapporten och så säger de ju väldigt tydligt att det är osäkra tal eh uh, vi är ju upptatt av att vi ska ha en rättferdig fördelning, ett rättferdigt system och en rättferdig fördelning. Därför så eh uh, önskar vi skattelette det de som har mest framför, eh uh, men de som har inte. Inte se vad att de som tjänar över 000 och mer ska öka skatten plus att vi vill täta hullen uh, i skattesystemet idag för det den enorm skal du i det ska dra in 90 miljarder mer i en, skatt. Nej, men det är en enorm uh, trussel mot välfärden idag. Uh, ja, det, det säger selskap ikke, ja det er det jeg gjør ikke betaler ja, skatt
0: Skal du tette dette sprikket på 90 milliarder med skatt, økt skatt?
4: Ja, både, både økt skatt og omfordeling, fordi hvis det at internasjonale selskap hadde bidratt til fellesskapet, hvis Google Facebook og så videre hadde bidratt til fellesskapet så hade vi fått ganske uh, solide skatteinntekter uh, Ikke 90 skattein milliarder? Inntekter.
0: Altså det blir jo harde valg på grunn av 12 kan, milliarder Her er jo
4: ett anslag uh, i fremtiden, uh, som du ta utgangspunkt i det høyeste etter Vi vet at okay. tallene er usikre. Problemet er at høyresiden stemmer ned forslag til faktisk å sikre inntekter, og sørger for at også, også internasjonale selskap ska okay. bidra til fellesskapet.
0: Når du sier helserelaterte ytelser, kan du ikke gå rundt grøten og heller henge bjelle på katten? Nei, Nei jeg, jeg har jo
12: gjerne lyst til å på det, som, ja, det som SV kommer med nå. En snakke om trygte kutt, og at dette er en om trygte kutt. Hvorfor kan vi ikke heller snakke om løsninger? Man har helt i du for
0: eksempel helserelaterte ytelser, kan du bare si, være så snill og si at det er cykeln?
12: Nej, det trenger jeg ikke Nei, si. Hva er det da? Helserelaterte ytelser er jo uførtrykt sykelønnsordningen. Mm. Og de tingene må vi kunne diskutere. men skal revidere i-avtalen IA nå. Jag vet att jag förstår att orka är väldigt upptatt av att diskutera i avtalen men jag är ju mest upptatt av att täta gapen som står i perspektivmällningen Og okay. då måste man snacka om lösningar inte sitta och skyta på varandra med vem som ägnar key för det är ingen som vill kutta i trygghetsnätet såna ja. vi vill ha det på en schiklig måde men vi vil ikke fördela det i fallet med vill vi vil...
0: kanske 90 miljoner och täta Ja man har en utmaning med ja. alla saker
12: om det ja. istället för att oss och sitta och skyta på Och det gör vi faktiskt men då måste dock
4: ju vurdera de lösningar som vi kommer med i för bara skiva regningar till
0: varandra Nu är ja.
4: Hei, 18, når Radio NRK.no. Nå.
0: For vi skal rekke å snakke om at Aftenposten i år bruker hele terningen når de anmelder skolerevyer. Det får ternekast 1 fra Sigrid Bonnes Husvik som mener alvorliggjøringen av vannmeldingene går på bekostning av ungt sosialt engasjement og teaterglede. Fredrik Sigel Sjølund,
13: yes. du er
0: revyinstruktør for kongshavn 2018. Det Og det var din revy som fikk nærmest helslagt under titelen kongshavn 2018. Ville du gå i pausen? MeToo. Hashtag MeToo. Hvordan var det å få den der i fleisen?
13: Det var ikke godt, det kan jeg si med en gang. Det... Jeg synes det var veldig trist at når vi skrev en revy som handlet om feminisme, at vi fikk en av de viktigste feminist-tingene som finns i dag, slengt i dryne på den måten, var ganske svårt. Men følelsene mine har ikke så mye å si. Det var verre å se skuespillerne. Å få en tor på noe de har jobbet for i over et halvt år, frivillig, gjør vondt.
0: Så du blir rett og slett lei seg?
13: De ble lei seg. Jeg ble forbanna på at de ble lei seg.
0: Mm. Per Kristiansen Selmer Andersen, teateranmelder i Aftenposten, Hvorfor bruker dere terningene i år?
6: Ja, vi har vel hvert år brukt terningene, men hvorfor vi bruker hele skalan. Det er fordi at vi vi først ska bruke terning, så er vi nødt til å være ærlige. Og det er en er...
0: prinsippsak at det må bruke terning?
6: Nei, det er det ikke. Det kan det godt hende vi kan gå inn og diskutera. Det er det ikke hele jeg som avgjør, for jeg er jo ikke kulturredaktør i Aftenposten. Men det som er en prinsippsak, det er det at en anmeldelse ska være riktig. Den ska ikke være falsk. Vi skal ikke skrive ting mellom linjene. Vi skal ikke gi en firrer som egentlig er en treer. Vi ska skriva det vi menar, ärligt och opriktigt, och vi ska gi den tärningen vi menar passar. Och det var det som var Husviks kritik, var att det menade att vi skulle vara 4, fem och 6 och att det ska vara hela skalan och då ärligen kritik.
0: Eh, <laughs> vad säger du till reaktionen han beskriver ifrån ledern? Jag vet att det känns
6: väldigt gott. Jag skönjer det är kipt att få dålig kritik och särskilt att man får en tärnekast då, det skönjer jag att det är man vara otroligt drepande. Men, Men så vet jeg, eller det er to ting å si på det. For det første så vet jeg at det kan være oppbyggelig. Jeg vet for eksempel at Peers-revyen, som gikk konkurs i fjor, eller som ikke hadde revy i fjor, de har fått ternekast fem i år. Og jeg vet at skuespillere, også profesjonelle, som har en dårlig dag på jobben, de kan være med i en kjempesuksess, og etter det viser teaterhistorien, både bland professionella og bland amatører. Kan det fungere sånn? Det kan funke for de som er mest etablerte. Det kan
13: absolutt gjøre. Det er mange som er fornøyde med å få sekser og femmere, og de har fått femmere og sekser femmer og femmere og sekser og femmere eh, og sekser. Peerspråten da, som får en god karakter nå, er veldig, veldig bra. Eh, men nu er det to som mest sannsynlig ikke fortsetter neste år, fordi en trevr og en to at de går økonomisk konkurs, oh ja. og da blir det ikke revier. Så
0: denne sier du at denne to har faktisk ført til at de ikke i økonomi til å drive neste år?
13: Ja, i fjor hadde vi tusen billetter solgt men en femmer. I år hadde vi 300, minus de 120 som var på premieren, så... 180 billetter solgt i løpet av 11 forestillinger. Det er ikke veldig gøy for skuespillere å spille for 15 mennesker maks hver dag. Det skjønner
6: jeg veldig det. godt. Ja. Det, vi, det vi ønsker det å gjøre med disse... Det er et disse, mål å ta livet av På ingen måte. Det som er målet vårt er å ta revyene på allvar Og ved å ta dem på alvor så gir vi dem en skikkelig kritik der vi prøver å være konstruktive. Og vi ikke anmelder dem som om de skulle være profesjonelle, det er heller ikke vårt mål. Vårt mål er å anmelde dem opp mot hva denne revyen forsøker å gjøre. Og han ser att det er tøft at det ikke kommer folk, det skjønner jeg veldig godt, men det som er min erfaring, for jeg anmelder prof på profesjonelle scener også for Aftenposten, og min erfaring er att vi anmeldere, vi har makt, men vi har begrenset makt. Ofte kan et samlet kritikekorps gi si ternekast fem, men likevel gå og stykke på nasjonalteatret. Eller et uh, samlet kritikekorps kan gi dårlig kritikk, og de selger massevis av billetter. Derfor tror jeg det er lite jungeltelegrafen også. Mm. Og Sjølund,
0: dere hadde vel ikke foretrukket at det kom en slags, att det eh, kom en uærlig anmeldelse i stedet? Nej
13: det er absolutt ikke noe vi er interessert i. Men når man skal anmelde en skolerevy, så må man anmelde for vad det er. Det er ikke proft, det er amatører, det er 16-åringer som ikke har stått på en scene før. De har, seg, de har bygd opp en selvtillit som de ikke hadde til å stå på en scene, til å spille det de har fått. Og man ska ikke skrive «Dette var dritt». Man ska skriva «Dette var bra», «Dette kunne vært bedre». Det er tross allt ungdommer i den mest sårbare ungdomstiden. Nei, nei, det har oppstått mobbing også.
0: Mobbing også. Ok, hadde det vært bedre å ikke bli anmeldt i det hele tatt? Nei. Så hva er da alternativet?
13: Droppe terningkast, skrive en anmeldelse som er «Dette var bra», «Dette kunne vært bedre». Men det teksten
0: kan være like drepende uten et terningkast.
13: Ja, den kan være det, men ord som pretensiøst, overspilt og kalkun er veldig billedlig, billedlig språk. Okay. Og det kunne anmelderen holdt seg god for, rett og slett. Det er ikke god kritikk. Det er...
6: Ord og bilder er mektige våpen, ikke musbrukt dem.
0: Det er 16-åringer, Selvman Andersen.
6: Ja, det er 16-åringer, og vi, som sagt så anmelder vi det jo ikke som om det skulle vara professionella. Men når det sagt, så er ofta den kvaliteten man ser på skolerevyn i Oslo, Det er langt over professionella. De er innovative, og det er rett og slett noe av det beste man kan se på scenen. Og så en fattig trøst for han da.
0: Men, men vi renner tiden løp fra oss her. Vil dere revurdere denne praktisen.
6: Vi vil ikke revurdere praksisen av ærlige anmeldelser da vil hvertfall ikke jeg være anmelder Nei, jeg det var egentlig opp til kulturredaktørene å avgøre, men mitt inntrykk og det jeg har hørt er at folk vil ha ternekast også elevene ja, ikke alle
0: <laughs> jeg må si takk der Per Kristian Selmer Andersen og Fredrik Sigel Sjølund Dagsnyttatten er over, Dag Dørum eller Kirkebø og Fredrik Solvang takker for seg